0: What's up guys, el día de hoy estoy con mi buen amigo, el maestro Edmundo Uno lo conocerán, algunos no, y pues el chiste de este podcast es que todos lo conozcan Les cedo el micrófono para que se presente con ustedes Hola,
1: buenas tardes, mi nombre es Edmundo Becerra Rodríguez Este, el maestro en Conalep Ya por 18 años, ya tengo trabajando 18 años en Conalep eh, Tres años fui director de plantel pero este me gusta más ser maestro, es más divertido ser maestro que director y pues seguimos ahí todavía con Ale, echándole ganas.
0: no ¿Y ¿por qué? por qué le gusta más ser maestro que director? ¿Qué es eso que tienen los maestros que los directores no para disfrutar? Eh, pareces,
1: pareciera ser que como director eh, ganaras mucho más dinero, pero no, es un sueldo, son eh, casi equitativos, iguales. Una, pero el trabajo de director es muy, muy pesado. Eh, eh, tienes que estar en muchos, o convivir con muchos ámbitos sociales, alumnos, papás, sindicatos, eh, la, el trabajo en Morelia, o sea, es mucho más trabajo. El problema de, de, de la dirección es que te aleja un poco de estar eh, con, en contacto con los jóvenes con los muchachos, y la verdad, yo, yo, una idea que se me ocurre a mí, es que los jóvenes te dan energía, así como que te cargan de pilas, porque los chavos y en la prepa traen muchas energías y te cargan. Y te mantienen actualizado. Te mantienen actualizado y joven, esa energía se siente. Yo me siento como si fuera, no sé, un, una, una, un vampiro absorbiendo energía de ellos, una, una lámpara solar, porque la verdad, yo era director. Este, me envejecí muchísimo, regresé a ser maestro y pues recuperé mi, pues, no sé, mi entusiasmo y mi alegría Porque la, lo, el trabajo administrativo es muy pesado la verdad
0: Sí, de conocidos míos pues es el director Arnoldo, el del de un, sí, un colegio el amigo. de bachilleres Y pues sí, sí nos comentaba a todos los que trabajábamos cerca de él en proyectos que sí es una labor muy, muy pesada porque son juntas aquí o juntas en Morelia y pues no pueden decir no, no quiero o no voy, sino que es su responsabilidad estar en esas juntas. Exactamente, es, es, un, es un trabajo de tiempo completo la verdad. Este,
1: yo estoy muy a gusto siendo maestro y pues man, no sé si pueda yo aquí saludar a la maestra Gaby, que es la, mi sucesora, ella está de director ahorita. Saludos Conale. para la un saludo maestra, para la mesa Gaby. Ella quedó de directora y, y le echa muchas ganas, pero a veces que nos sentamos a platicar o a tomar un café ahí en su oficina, me comenta, "¿Por qué no me avisaste? Es que así estaba el trabajo, le dijo maestra. A mí tampoco me avisaron." <risa>
0: no viene con instrucciones. No no no,
1: no, no, no. La verdad es muy padre, muy divertido ser director, pero más divertido ser maestro, la verdad.
0: No, qué bueno. Usted como director este, hizo muchos cambios en CONALEP implementó lo que es la carrera CONALEP, eh, no sé cuántos años fueron, pero usted fue el que le empezó a dar poquito, poquito más renombre al CONALEP en el aspecto de que la gente ya sabía que era confiable, que había buenos eventos, que estaba cerquita, porque mucha gente pues, tenía esa idea de que CONALEP es muy lejos, ¿no? Sí, lo que pasa que la idea de CONALEP
1: por la distancia, porque está en Santa Clara, la gente tiene que tomar una, un camioncito y trasladarse y la gente supone que está más retirado, obviamente está un poco más retirado que las escuelas aquí locales, pero de hecho eh, la carrera con Alet cuando fui director se propuso y el nombre de la carrera era eh, La Metes con Alet y el propósito de la carrera era que se diera un, un, un momento de convivencia, de deporte, y la persona que llegó en primer lugar hizo cinco minutos corriendo o sea que realmente no está lejos simplemente el hecho de que nos marca que está en otro municipio es cortito, realmente en, en autobús, en, en, en carro son diez minutos en lo que llegas y esa era la intención con el compañero René, encargado de promoción y vinculación, De nos organizamos para darle un nombre llamativo y hacer ver a la, a la sociedad aquí en Los Reyes de que CONALEP no está lejos aunque esté situado en Santa Clara es uno de los eventos. Eh, tengo que decir, porque ahorita mencionas algo importante, con ale tiene renombre desde antes que yo iniciara, mi papá trabajó ahí, eh, grandes maestros, grandes este, compañeros administrativos. Lo que hice yo, y te lo digo, que fue mi, mi compromiso cuando entré de director, fue darle una nueva imagen a Conalé. Tú sabes a veces la mala publicidad que se le da Conalé, con los memes y los chistes, que... Tal vez en, en, en todas las escuelas se da, pero pues lo agarraron que con Alep eh, unos chistes de mal gusto. Entonces lo que busqué yo fue darle otra idea, otra imagen, donde con Alep aparte de que sales muy bien preparado, porque tiene varias carreras técnicas, tiene, ahorita tiene, tiene tres, cuatro con enfermería que entra, y va por otra carrera que se llama eh, tecnologías del campo o algo así, no, no tengo bien la idea, van por cinco carreras, muy buena escuela, pero le buscamos dar un sentido más divertido, porque la gente decía que ahí nada más es una escuela de mucho trabajo, de mataditos, que se van a estresar. Sí, es mucho trabajo, no lo voy a negar, pero te sirve cuando sales a un ámbito laboral, pero buscamos darle una, un ambiente, un, 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 hacer eventos, hacer el deportivos, este, ¿cómo se llama? Jornadas deportivas, intentamos hacer de todo para llamar más la atención de los jóvenes, que te voy a decir que gracias Aquí en los reyes hay, les gusta mucho el deporte, la verdad. Aparte de otras, de otros, esto, de otras cosas que los sábados se da mucho, pero y tú, lo que buscamos fue eso. Pero no, la escuela conalep ya tenía un gran renombre y ahorita con la maestra Gaby está teniendo un impulso a nivel nacional muy importante porque vino el director general de, de, de eh, nacional de conalep a promover que se va a abrir aquí una carrera nueva que es tecnología en el campo, algo de tecnologías para automatizar los campos y va a ser aquí la primer, el primer lanzamiento de esa carrera aquí en, en Santa Clara.
0: Oh, pues qué bueno, para que estén atentos todos los que estén viendo el podcast y, y estén pensando en, en qué preparatoria agarrar, pues el CONALEP puede ser una de sus opciones. No una opción. Este, muchos amigos míos que cursaron en CONALEP se quejaban de que la calificación mínima era 7 a comparación de otras que eran 6, pero como lo dice ustedes para que se preparen para el siguiente, la universidad que hay un 6 pues es, sí. es menos que un 7, ahora sí que… Sí, sí, lo que se busca con eso es este,
1: subir el nivel académico de los chavos, uh, realmente yo te lo voy a decir como maestro ahora no se reprueba a nadie en Conalev, no nadie reprueba a excepción de que pues, tú de plano no asistas y no participes en las actividades. Normalmente es muy práctico Conalep, mucha práctica, entonces es divertido porque se trabaja en equipos, se trabaja en situaciones eh, eh, reales, se busca darle un ambiente muy real a los, a los jóvenes eh, para que estén entretenidos y no enfadados o aburridos con pura teoría. Entonces, ¿la verdad vale la pena vale la pena intentarlo o tomar en cuenta esta oportunidad de conocer Conalep?
0: No, pues ojalá se tomen la oportunidad de conocer las instalaciones. Está muy bonito el Conalep. Para mí tiene una de las mejores instalaciones porque es muy, tiene mucha área verde, es amplio. Eh, no estás entre pasillos chiquitos. Hay muy buena comunicación ahí entre los mismos alumnos porque sí. me pasaba que... pues. Yo en bachilleres estaba en casi todas las actividades, la verdad siempre me ha gustado estar en actividades de cualquier tipo. Entonces, me tocó ir a CONALEP y me gustó, me gustaron las aulas, me gustó ver los maestros, cómo eran, se veía que eran divertidos, se veía que no eran enojones. Quizás unos tengan pues su manera su carácter, de hacer, su, carácter. su carácter, pero pero a mí el aspecto que me dieron eran muy tranquilos y pues muy buena onda, y todos mis amigos que han salido de ahí pues me dicen puras cosas buenas de CONALEP la verdad que, que sí es muy padre conalep eh, todas todas las eh, prepas
1: tienen su, su lado bueno su lado no tan bueno este pero sí se busca que en conalep pues el joven esté a gusto y, y, y más que porque te lo digo conalep eh, yo yo estudié en bachilleres mi papá trabajaba en conalep entonces yo estudié en bachiller y yo quería estudiar en conalep pero anteriormente era una escuela para estudiar una carrera técnica y, y ya, no, no, no estudiabas un bachillerato y eso no permitía que siguieras estudiando, por eso no estudié en CONALEP. Pero hace más de 10 años, eh, creo que hasta unos 12 años ya se puede estudiar en CONALEP y continuar tus estudios a nivel superior, que yo hubiera querido, porque la verdad, con todo respeto a todas las escuelas, eh, por ejemplo, en el caso mío, personal de mi familia, mi hija estudió eh, con Alep, eh, estudió la carrera de asistente directivo, todo lo que tiene que ver con las empresas. Se va al Tec de Morelia, estudia una licenciatura en administración de empresas, este, pero ya va con todas las bases. Entonces eso es padre. Ella se le hizo muy fácil ya el tecnológico, porque ya iba un cimiento muy fuerte con la carrera que aquí estudió de asistente directivo. Después es más, en cuestión de agarra una hace sus prácticas en, en, en una empresa, en recursos humanos, y ya se quedó trabajando en recursos humanos ahí. Pero todo eso por la por preparación todo, que preparación ya llevaba. llevaba. Que ahora sí, pues
0: el, el, el chiste de la preparatoria es eso, prepararte para la universidad, para que la carrera que tomes, pues no la tomes tan aturdido, que no llegues y digas esto cómo se hace, esto qué es. Exacto. Porque el brinco que pasa de secundaria a prepa. Así nos pasa a todos, que de secundaria a prepa no sabemos nada, decimos, pues esto no lo vi en la secundaria y si lo viste, es porque estabas hasta adelante poniendo atención. O el sí. maestro ahí. Exacto, o había maestros que sí decían, miren, pongan atención porque esto lo van a ver en la prepa, pero pues eran temas muy, muy a la ligera. Entonces, pues qué bueno que con Alepsis se prepara para, para que den ese brinco y vayan ya con sabiduría. ¿Usted como, como maestro cómo es en sus clases? ¿Cree, ah, caray. ¿cómo, ¿Cómo se considera usted que sus clases son aburridas, divertidas, son de actividades? Mira, yo, yo,
1: pienso, yo pienso que eh, uno es como maestro, como aprendió o como vivió los años de escuela. Yo tuve muchos maestros eh, muy estrictos, eh, muy estrictos porque antes la educación era así, era más estricta. Antes el alumno tenía que obedecer completamente a lo que dijera el maestro, lo que me comentara, las instrucciones del maestro. Yo recuerdo que me llevaban a la escuela y antes de darme la bendición que te daban las mamás, me decía, si el maestro me da una queja tuya, que no obedeciste, así te va a ir llegando a la casa. Entonces, el maestro, olvídate, era un símbolo de respeto, entonces era muy estricto antes. Y yo creo que eso marcó mucho mi forma de ser, eh, porque yo no soy estricto en esos aspectos. Eh, yo dije que no, eh, muchos maestros no me gustaban de esa forma, no me daban la libertad de pensar, de equivocarme. Muchos maestros querían, así es, así lo vas a hacer. Y yo como ser humano, cuando experimentaba, cuando me equivocaba, cuando eh, tenía mis propios errores, no podías. Porque así es, y lo haces en el examen así… Y, oye, si, y una tarea si te sale mal, ya, ya tienes puntos menos, sí, no, qué bueno que te salió mal, para que te des cuenta por dónde es, pero que tú, no, no que todo sea este, lo mismo, lo implantado mismo, lo en tu mismo. cabeza, entonces eso fue lo que me hizo ser, un cuando yo llegué a ser un maestro un poco más relajado, en el sentido de que, de que se, yo les daba la oportunidad, o sea, eh, ¿cómo? Pod podemos ser muy estrictos Yo sé que voy a entrar en conflicto Con algunos compañeros Que ellos buscan que hay eh, pat pa Patrones a seguir Pero hay que dar la oportunidad al joven Te voy a confesar que mi carrera Yo soy licenciado en administración Estudié en el TEC de Jiquilpan eh, Tengo una especialidad en mercadotecnia Una maestría en ciencias políticas Entonces todos esos ámbitos eh, o Toda esta preparación Me hizo ver que como administrador debes aprovechar el recurso más importante que es el ser humano o en una empresa de recurso humano. Pero no se trata de que te aproveches de él, sino que aproveches las capacidades que ellos tienen. Entonces, a veces, por ser muy estricto como maestro, no los dejas desenvolverse al alumno. Y a veces te pueden dar una sorpresa. Por ejemplo, eh, yo tengo, tenía alumnos muy estudiosos, muy dedicados, y se encelaban porque a veces yo convivía más con los relajientos o los flojitos, se enojaban conmigo, se encelaban pero lo que trataba yo de a entender es que mira, es que tú tú, tú me, me sobrepasas, tú tienes mucho conocimiento ahorita los que ocupan ayuda son ellos para canalizar toda esa energía hacia un aprendizaje y se molestaban yo recuerdo que un, dos niñas, no me acuerdo su nombre ya hace años me reclamaron que 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 por qué le ponía más atención a ellos y ellas eran las personas más estudiosas de la escuela, por excelencia, le digo, precisamente por eso. Ustedes, aún sin mí, van a ser, van, conocen todo esto ya. Pero ellos ocupan de. de
0: ellos sí ocupaban esa, esa ayudita. Esa
1: ayudita extra. Sí. Entonces, pero yo tuve que buscar una manera de motivarlos también porque no quería desmotivar a las que sí sabían. Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, en equipos, buscar monitores, que los que sí sabían, explicaran a los grupos que no, a generar muchas dinámicas. Y yo sí he sido un maestro bonachón. Eh, llegó un momento en que con Alep teníamos televisores con, con video, DVDs antes, y yo veía películas. Me, llegó un director cuando era mi, mi amigo este Temo Martínez, me dice que yo era Videomundo porque les ponía muchas películas. <risa> pero suponían, fíjate, suponían que era porque yo quería perder el tiempo, pero no, lo que pasa es que eran películas motivadoras, haz de cuenta que una película, recuerdo que les ponía yo, era la Sociedad de los Poetas Muertos, donde la, el, la idea de la película es que el joven eh, saque lo mejor de sí y que no se vea eh, eh, disminuido en su personalidad, en su, en su creatividad, por, por una figura autora, autoritaria, como es un maestro, un papá, y no los dejamos ser a veces a los jóvenes, los jóvenes tienen muchas capacidades, muchos tienen tanto, tanto potencial que a veces porque tu papá es serio no lo sacas o porque tu mamá eh, es muy eh, eh, callada no te expresas tú y yo lo que hacía era eso y esas películas motivaron a muchos a, a, a ser ellos mismos y a sacar todo ese potencial pero me decían Videomundo porque ellos querían que fuera como antes, yo siempre he sido en Conaler un maestro rebelde en, a, a pegarme al sistema tradicional que ellos quieren. Eso es muy diferente a que no de, el, el, no de los programas, porque los programas los acababa, pero de una manera divertida a otra. De hecho, este, hasta cierto punto, eh, yo creo que esa es la parte que me gusta de, la, de ser maestro. maestro y no director. Que me gusta ver cómo los jóvenes sacan ese potencial. La Son retroalimentación que le queda a usted eso. ya de verlos. Yo, yo volteo ahorita y veo a muchos alumnos que en su momento este, no me comprendían y, y, y a veces hasta dudaban y, y ahorita los veo triunfando, alegres y lo más importante felices, ¿eh? felices, porque podrás tener todo el conocimiento pero si no eres feliz, ¿de qué te sirve? Ese conocimiento lo puedes usar hasta para dañar a la gente, ¿no? Si no eres feliz. Entonces, y es lo que me da satisfacción. Eh, justamente, eh, no recuerdo si fue el, el domingo pasado, nos vimos, el domingo pasado una persona me dijo, eh, maestro, yo, yo, yo quería que usted fuera mi mentor. Yo me quedé, ay, güey, me emocionó, me... no lloré porque soy muy macho, porque sí, soy muy macho y no lloré, pero me emocionó el hecho de que me consideraran así. Y más que nada, ¿saben por qué? Porque si hay un maestro que lo está haciendo bien en tu escuela, un maestro que le echa ganas, un maestro que tú consideras buen maestro, díganselo, no se imaginan ustedes qué emocionante es para uno recibir esa ese retroalimentación, que se hizo bien su trabajo. Y también si la riega uno, díganlo, no es válido.
0: Sí, porque muchas veces uno como alumno se basa en y el maestro no me dejó entrar, y el maestro es así, y así… ...pero cuando vemos a un maestro buena onda... ...es cuando también le debemos de decir... oiga maestro, qué buena clase... oiga maestro, gracias por ser como es... ...porque su carrera es de las que... ...menos retroalimentación buena tienen... ...por parte de los alumnos... ...a menos de los que son barberos... ...de los que, ay profe, mire le traje no, no. esto... Ay, profe. ...esos son de chocolate... ...esos diario hay uno en los salones... ...entonces, como dice usted... ...muchas veces los más desmadrosos... ...son los que tienen su cabeza en otra cosa... ...los que cuando encuentran en lo que son buenos lo desarrollan y le dan la sorpresa a todo el mundo. Porque hay gente que, por más estudiada que esté, como dice, como dice usted, ¿de qué le sirve si no son nadie? Si como persona no no, no a la aporta sociedad. nada. ¿De qué le sirvió sacar dieces y dieces y dieces si al momento de estar frente a frente con alguien, en una entrevista de trabajo o en un cierto trabajo, no van a saber ni qué hacer? Muchas veces se basan en, el, en una calificación antes de buscar el, la la práctica, de decir, bueno, lo voy a empezar a hacer, pero pues ahora sí que cada alumno es, es distinto. A mí me ha tocado conocer amigos que todos decían, no, ese no va a hacer nada y, y ahorita están haciendo cosas muy buenas. también Gente que tenían dieces, que tenían reconocimientos y toda la gente los tenía en un pedestal. Ahorita no son nadie, ahorita no están haciendo nada, entonces... No se trata de ahorita, sino de qué estás haciendo para tu futuro, para Exacto. tu futuro, para tu futuro. Porque si ahorita tú eres importante, debes de seguirlo siendo, debes de seguirlo. Porque si te quedas en que ahorita lo eres, dices ya, hasta aquí está, ahora va la bajada. Y para volver a subir está difícil. Sí, la, la verdad es es, es
1: es algo que pasa en la sociedad actual. Eh, todos te preguntan, eh, ¿cómo te fue en el trabajo? Eh, ¿Cómo están tus calificaciones? Te preguntan, este, este es tu nuevo celular, este, te preguntan sobre cuestiones materiales, de, de, de búsqueda material, pero es muy difícil que te pregunte y chécalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes bien? ¿Quién te pregunta eso? Nadie, nadie se preocupa ya por, el, por la otra ¿Cómo persona. ¿Cómo estás? Sí, el cómo estás, cómo se siente esta persona. Y yo creo que eso es, eso es mucho por el nuevo, eh, la nueva, ¿cómo decirlo? el nuevo paradigma social que nos están implementando de, de buscar y de luchar de una sociedad de, 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 de rendimiento en la que te piden rendir, 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 hacer más, más, pero no a, a crecer interiormente. Eh, estamos apartándonos y, y yo creo que eso es así. Yo no culpo, yo no veo mal a los chavos que se preocuparon por sacar dieces porque es lo que la sociedad les exigió yo lo que me preocupa es voltear a verlos y, y darles ese espacio donde ellos se relajen de buscar la perfección en dieces, en escuela, en todo, más bien relájate tantito, la vida continúa a pesar de tantos dieces o, o, o calificación que puedas tener yo lo veo de esa manera, yo pienso que, que debemos buscarle por ahí y, y, y regresando a la pregunta ese tipo de maestro soy yo, Bonachón Buena onda, este, es difícil, yo recuerdo, yo recuerdo que estábamos con algunos maestros, compañeros, y llegan unos alumnos y pasan, ¿qué onda mundo? Y, y los para, un, creo un maestro, una maestra, lo, los paró, vengan. ¿Dónde está el respeto que le debe a su maestro Edmundo? Lo menos que le puedo decir es licenciado Edmundo, yo me quedé así. Yo entendí que no íbamos a llegar a nada, a un acuerdo con ese compañero y ya después hablé a los muchachos, no, no se preocupen, yo soy Mundo, es mi nombre, eh, el que tú me digas por mi nombre no, no, no me quita el respeto, ah, que no cumplas con tus tareas, que me trates de engañar, de mentir, eso sí me, es una falta de respeto para mí, así pienso. Y entonces ese tipo de maestro soy y, y te digo… Así soy yo, hay muchos maestros, compañeros míos, excelentes maestros, te puedo mencionar varios, te puedo mencionar al maestro Gerardo Arroyo Pérez, excelente maestro, eh, eh, tiene algunas ideas eh, especiales de él, el maestro también eh, Fernando, eh, Fernando, muy buen maestro, excelente maestro, Tengo, te puedo mencionar a la maestra Eva Evangelina, que aunque ella es muy estricta, tiene ese tiempo, se da ese tiempo, ese espacio para apapachar, apoyar y querer a los muchachos, a las muchachas, eso es lo importante. Y así hay de todos en la escuela. El maestro, ¿tú conoces al
0: maestro Salvador? lo Sí, lo, lo tuviste sí, aquí sí, en... sí, nuestro primer invitado. Nuestro si, primer... No, si no saben quién es, váyanse al primer capítulo, ese es Salvador. El, el maestro Chava, amigo mío
1: de la prepa, de toda la vida, eh, excelente maestro, muy estricto en sus, en sus actividades, pero muy, muy coherente, muy... Eh, muy relajado, muy también. relajado y sus clases excelentes, la verdad, para mí muy buenas. Este, yo me considero eh, el peor de los maestros de Conalep, este, y, y no porque no tenga, porque no porque no me sienta capaz, sino porque para mí me pongo en ese lugar para echarle más ganas todos los días y volteo qué hacen mis compañeros y, y algo bueno, ay, lo, lo sigo. Esa idea me gustó de él, la sigo por eso, pero en CONALET son muy buenos maestros, muy buenos compañeros, también te voy a decir que en Conalet tenemos excelentes, excelentes trabajadores administrativos de calidad, eh, René Medina, eh, ingeniero Moisés Toto, muy, bueno, muy buenos compañeros, Salvador Lázaro, es, es como, no, no recuerdo el puesto que tiene, pero se encarga de todo, el mantenimiento de toda la escuela, es muy querido por todos, todas las generaciones de Conalet lo quieren muchísimo, son de esos líderes este líderes, este, cómo se dice, eh, son eh, que no están en, 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 en el, en el organigrama, no oficiales, pero que toda la gente con los consulta porque son base, base en Conalep y te estoy hablando, Conalep cumplió 37 años este, año, este, hoy, este mes pasado cumplió 37 años de existir aquí en los Reyes. Imagínate cuántas generaciones pasaron ya por este chavo Lázaro una excelente persona la verdad, mis respetos para él, este, un gran amigo y si lo conocieras, es amigo de todos, los, todos los alumnos de Conalep son sus amigos de él y una persona excelente.
0: Un saludo a Chavo y a todos los alumnos de Conalep que a estos dejen sus fotos con Chavo aquí abajo en los comentarios o dejen una experiencia que tengan con algún maestro, con el buen Chavo como dice el profesor Edmundo y pues ahora sí que recuerden, recuerden esa etapa, ya sea que tengan años que salieron, recuerden con Alep y déjenos la anécdota aquí abajo, ya sea que vieron que se cayó alguien, burla no, que ya le hayan cosas. echado a algún maestro, cualquier anécdota, déjenosla en los comentarios te, te voy, y la vamos a leer. Te voy a
1: contar algo que voy a confesarlo aquí y voy a, voy a sacarlo. A, a, mí, a mí me da... Hay gente que le dan cosita a los ratones, miedo, pánico, repugnancia, no sé qué les dé. Pero a mí me da una sensación muy desagradable lo, los sapos, las ranas. No las puedo yo. Y, lo, y la, ya las estoy regando porque quien vea al rato me va a querer hacer bromas. Haz de cuenta que llegué con Alep una vez, pero por la, ahí está un río, por allá. Entonces llegué y empecé a pisar. Pisaba zapitos. Unos zapitos, hace una serie unos zapitos. ¿Te de Manuel? ¿Se acuerda? Unos zapitos. Y los pisaba y yo no sabía, y me, eran sapos, había como una plaga, donde pisaras eran sapos en todos lados, así de, no manches, yo tenía que atravesar hasta llegar y, y no me daban miedo ya los sapos, ya los, ya me aguanté el miedo y pasé, que se dieran cuenta los alumnos, que se dieran cuenta y, y, y luego yo al salón y una niña, ah, grita, abre la mochila y se le de sapos, y dije, ah, me hagan esto, estos, estos y hasta ahorita, lo, y, y, y muchas anécdotas que han pasado ahí en Conalep, la verdad vale la pena, muy divertidas. Algunas, este, eh, muy, muy, muy. Por ejemplo, en la carrera con Aleb, la meta es con Alep. La primera carrera que hicimos, este, no recuerdo qué fecha fue, era como esta fecha porque empezó a llover todo el día cerrado aquí en Los Reyes. O sea, ya dijimos, fue un fracaso. Y, y a eso de las la carrera como a las 4 de la tarde un, un viernes y a eso de las tres y media como la de los Simpsons se despeja y ¡da, da, da, da! un solazo no sé si se acuerda aquí está Manuel que tenemos aquí al encargado del audio pero él, él estudió en Conalese fue un éxito una diversión una, nos divertimos mucho pero no creas como director yo estaba híjole
0: se fue abajo puede ser ya lo o sea, que estaba no, pensando pero
1: fue una una cosa muy bonita este, también recuerdo con el grupo de por, por el área de administración a mí me gusta la organización yo me gusta organizar los eventos me gusta coordinar me gusta mucho, eso es algo que, que me gusta recuerdo con el grupo de María José, mi hija que estudió en Conalep hicimos un señorita Conalep este, lo hicimos en el señorial, lo llenamos fue un éxito total pero el estrés la, los muchachos preocupados y, 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 y lo bonito del evento número uno es que, muchachos, hacemos el evento y los alumnos confían en ti. Pero el momento que te dicen sí y confían en ti, pues ya está, toda la carga es para que
0: salgas, ¿no? Entonces, muy padre también ese evento. Concurso Valentina Palafox, ¿no? Creo. Es que hicimos, no. Es es, de... Esta es
1: última vez. No, ah. te estoy hablando de. Oh, de hace... No, no, no yo so... pensé que hace poquito. No, no te estoy sí. hablando de hace unos ocho años, diez años. Oh, ya, ya, ya. Así hicimos una, caba... una, una. Una caravana. caravana. Oh. Pero fue increíble porque se llenó. Yo no creí que fuera tanto. Sí,
0: sí, sí. Yo pensé que, que era reciente. Por eso lo vinculé a ella porque como la conozco y supe que participó. Por eso pensé que ese evento. Pero sí, sí, ya sé que. Va -valentina, qué evento, pero, Valentina para la Fox. Pero,
1: pero, pero cómo, cómo se. Ella tiene algo chido que le, su nombre es Valentina, pero se pone otro nombre.
0: Oh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se ¿Cómo se llama? se llama?
1: Y luego me confunde y le digo, "Ay, es que
0: y no me acuerdo." Se, pone, se cambia el nombre. Sí, sí, se sí ya, ya sé que,
1: Pero bueno, todas esas son de las anécdotas historias que me acuerdo, muy buenas. Este, pues hay bastantes. Yo recuerdo también una donde organicé una línea del tiempo en una materia con todos los salones que les daba y la mejor línea del tiempo que ganara me los llevé a pasear al, al volcán, entonces ¿cómo que al volcán? Me, no, no se les ocurría, ellos querían una alberca o algo así más divertido, no vamos al volcán nos fuimos caminando por toda la lava iban sudando llorando, pero lo chido de todo eso, porque fue, es un martirio subir por ahí, ya cuando estás arriba de la cima del volcán y volteas a ver todo y ahí viene el maestro... Eh, pues mi papel de maestro donde empiezo a explicarles el esfuerzo que hicieron, que valió la pena estar allá arriba, que vean el esfuerzo que todos los días se esfuercen y bla, bla, bla y muy padre yo me acuerdo que pues nos quedamos eh, al último con dos dos compañeras este, eh, un poco un poco subiditas de peso este, gordita, no sé si ya sea válido, ya ves que ahorita no puedes decir unas sí, palabras no, 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 pasa
0: nada, no estamos pero, discriminando a nadie okay, ni o nada. Sea,
1: Y ellas, y, 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 y yo llegó un momento y yo me desesperé porque no avanzábamos y nos estábamos quedando muy atrás pero una de ellas lloró y déjeme aquí, maestro, ¿cómo te voy a parar aquí? No, vamos, camina y ya cuando llegamos y, y, y subimos, se sentó, yo me acuerdo, con, me senté con ellas dos los otros ya estaban arriba, yo me senté con ellas dos Agarra su mochila, la abre, saca una torta Me da, me da una torta una, un, una naranja La muerde, las dos las muerde así y Las lágrimas así emocionada ¿Ves cómo sí se podía? Hay que esforzarnos cabrón, porque, a, a, Para algunos es más fácil que para otros Pero hay que esforzarnos, siempre hay que dar todo Y esa es la idea de Conalep o de mi forma de ser maestro, eso es lo que me gusta
0: Mostrar que sí se puede a sí, todos
1: Sí, sí, y, y echarle ganas por Como dicen, alto. el sol
0: sale parejo
1: Sí, no, hay, que, hay, hay que echarle pues todos a, a, a las ganas Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues a veces es esa motivación no Esa persona que yo veo ahorita, por ejemplo Y lo vi en mi caso, como alumno Los papás no saben, ellos no los enseñaron a ser papás Ahí es, ahí es un, una, un ojo, hay una atención para los morros, para los muchachos que se pongan pilas. Nos quejamos tanto de los papás, pero ahí no los enseñaron. Ahorita estoy dando una materia que se llama comunicación para la interacción social. Y los muchachos, ay, pero esto qué es esta materia cuando entra, ¿no? ¿Qué? Si se dieran cuenta que esa materia es la base de que les den permiso sus papás para irse de fiesta todos los días que quedan, <risa> es que no sabemos. No, no nos enseñan a comunicarnos. ¿La Papá, comunicación es todo? ¿Me dejas ir allá? No. Pero, ¿no le explicaste un contexto? Las palabras que usaste fueron el tono. El, ah, caray, se quedan los muchachos cuando les platico. Vengan, a ver, ¿quieres conquistar una chava? Pues bien, hay que saber las formas de decir las cosas.
0: Hay que saber hablar. No todos, no todos somos guapos,
1: no todos somos bellos, hermosos. Entonces, hay que saber expresarnos. Y lo más importante, no saber expresarte, sino saber transmitir lo que quieres decir. ¿Sí? A los papás no los enseñaron. Entonces unos como o nosotros como hijos o nuestros hijos deben entender y esa materia se da en CONALEP y nos enseña a expresarnos y entender el significado de lo que decimos. Muchas veces decimos algo y no sabemos ni qué dijimos, pero tu papá lo entendió como él en su época lo vivió, entonces ya chocaron, ¿no? Entonces todos esos aspectos son los que lo que veo y lo que ahorita está costando mucho trabajo a la juventud entender tú lo dijiste ahorita por qué me gusta ser maestro porque me actualizo con los jóvenes T eh, tengo TikTok pero no hago videos eh, yo no entré al Face tuve que entrar por la escuela por los jóvenes que te empiezan y tienes que pero to todos los papás saben las, eh, eh, todas estas redes sociales todo lo que se maneja yo, por ejemplo, veo una situación nueva en la calle y me meto ahí, ah, es por esto y la investigo, <risa> pero es lo que pasa y eso es, es, es importante, es lo que yo he visto ahorita en la generación, el conflicto que hay de, de comunicación jóvenes, eh, adultos. Y hay de muchos.
0: ideologías, de que pues, la ideología de una persona grande ya no va a cambiar, la de un joven sí, un joven puede decir, bueno, si estoy platicando con mi papá o mi mamá, que son súper cerrados, pero yo sé… ¿Cómo hablarles de la manera en la que ellos a su edad, a lo que tienen en su cabeza, me entiendan? Es como como dice usted, logras que te den los permisos, porque no es lo mismo como dice usted preguntar tres cosas de ¿Papá puedo ir? A llegar y decirle, oye mira es el cumpleaños de fulanito de tal, este, voy de tal hora a tal hora, viene por mi fulanito y me regresa fulanito, cualquier cosa me marca si me regreso antes… Dando una explicación, justificando el por qué vas, a qué hora llegas, sí es muy distinto. Sí. A mí me enseñaron a, a comunicarme en bachilleres, porque a mí la maestra Tania, saludo para la maestra Tania Chávez, me, me, me ofreció estar con ella en un proyecto que se llamaba Cultura, Cultura Conciencia y Paz. Y tratábamos de hacer que los jóvenes de bachilleres, con ese grupo que teníamos, dejaron de pelearse, empezaron a tener más actividades en grupo Y la maestra veía que yo tenía muchas muletillas Ella me las quitó, ella me enseñó a comunicarme A leer gestos faciales A sentarme a hablar cara a cara con alguien sin tener nervios Sin que la lengua se me empiece a temblar Entonces son esas pequeñas cositas que como dice usted Un maestro no las dio A mí la maestra vio potencial en mí para hablar Y ella fue la que me, desde ponerme un lápiz en la boca Y enseñarme a pronunciar con un lápiz en la boca hasta ejercicios lenguales para estirarla y que al hablar no, no me trabe. Y así me puedo ir con cada maestro que me ha tocado. Y si ustedes, público, recuerden cada maestro que les ha tocado, uno les ha dejado algo en la vida. Al menos una cosa de todos los años que les hayan dado. Hasta, hasta yo, al peor, le digo, yo soy el peor maestro de la escuela.
1: A mí no me consideren. Pero hasta yo les enseño cómo no hacer las cosas O sea, algo aprendes O sea, el chiste es ir con la mente abierta Y receptiva a agarrar todo el conocimiento ¿no? Entonces, eso es importante Y, y, y muy muy padre lo que acabas de decir eh, La primera causa de que te nieguen algo Es la falta de información Y lo primero que hacen los jóvenes es ¿Me dejas? No Se bloquean, se van al cuarto, se encierran No pues, o sea, da un contexto Explica la situación, bla, bla, bla Pero te cierras entonces, todo esto que te platico, todo lo que te estoy diciendo es lo que me gusta de ser maestro, de que todos los días aprendo algo nuevo, todos los días este, me enfrento a una situación nueva. Eh, ser director me gustó mucho también, pero prefiero ser maestro. Eh, cuando fui director, este, puse en práctica yo, mi carrera de administrador, me gustó mucho, vi muchas cosas. ¿Qué no me gustó de ser director? ¿Qué no me gustó? Que tu tiempo no es 100% dedicado a la escuela, tienes que moverte a cosas administrativas en Morelia, en tal lado, te hablan desde para acá y mucho tiempo no me la pasé en la escuela, me la pasaba en todos lados, pero algo que no me gustó es eso y no me gustó porque una vez un, un, una persona, eh, una, yo voy, hago ejercicio, voy al gimnasio y, y una persona ahí me saludó, y no la reconocí, la medio me acordaba y ella me dijo, ah, es que yo, yo estudié con él cuando usted era director y eso no me gustó, no… No, no acordarse. Bien, porque no, no convivía con ellos. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy me, me, más feliz siendo maestro, la verdad. Oh,
0: pues qué bueno, pues ya cambiando de tema, Vamos, ya de Ale. lo laboral, ya para que dejemos de lado la escuela, ya el lunes sí. eh, se acuerda otra vez de la escuela, <ríe> eh, vemos que trae la camisa del Malefes, ah, sí, usted… Sí. ¿Me podría platicar qué es el Malefest, para quienes no lo sepan? Eh, la pregunta que quería hacerle era, yo sé que usted fue de los que trajo más o menos la idea del Malefest. ¿Cómo se le ocurrió? Ya que usted es administrador, ¿podría platicarnos poquito? Oh, claro que sí. Bueno, para, para contarte de Malefest, tengo que
1: decirte que siendo director me, me, me estresaba, la verdad, me estresaba mucho y un día se me ocurrió comprarme una moto, entonces compro una moto eh, porque yo veía las carreteras cuando iba a Morelia y venía, veía grupos que pasaban en motos y compro una moto, entonces una compañera maestra se llama Fidelina, eh, trabajaba en Conalep, eh, eh, ella pertenecía a un motoclub, se llama Malhechores, un motoclub este, nacional, internacional, está también en Houston, en Texas, en todo México, y de una u otra forma me integré con ella y su novio Y me metí al, al motoclub Ya fue algo increíble para mí Porque a mí me gusta mucho el rock Entonces este, me meto al motoclub Y me invitan a un evento de motos en Zamora De un motoclub que se llama Fila India Pues vamos De hecho nos juntamos A tal hora y no llegaron Y que le digo a, a selene La maestra selene si la conoces, mi esposa ¿Sí? ¿Sabes qué? Vámonos los dos. Que nos alcancen y que nos vamos así a Zamora solos. Y llegamos a Zamora. Lo primero que veo, lleno de motos. Yo sorprendido, fascinado. Pues me encantan las motos desde la secundaria, desde la prepa. Nunca tuve una, ¿eh? te voy a confesar que fueron hace siete años que compré mi primer moto. Y bueno, ahí vamos. Y luego, segunda cosa que más me gustó: este, rock en vivo, grupos de rock. Todas las canciones que me encantan a mí de rock tocándolas en vivo, yo, wow. Tercera cosa, comida. Un buffet de comida, yo soy bien dragón, había comida, rock, motos, comida. Y el agua de cebada que venden, las beers que venden, las cervezas, pues yo estaba fascinado. Yo decía, ¿qué onda? Llegué con miedo la primera vez, porque ves a todos. Pues ahorita me veo rasuradito, pero ves a todos oh, malos, violentos. Y, <risa> Agresivos, y, y, malhechores. Vaya. <risa> oyes, pero nada que ver, es un ambiente totalmente amigable, eh, biker, carnales, todos. La verdad, es una hermandad tan bonita el ambiente del motociclista, este, porque todos se respetan, no hay reglas muy estrictas. Cuando traes una, un chaleco con los logotipos de tu motoclub, Ningún otro motoclub se mete con las mujeres de ellos, no, no les dan, o sea, se respetan, pero aparte de eso eh, hay una convivencia muy padre, muy divertida. Vas en la carretera, en las motos, se te descompone la moto y cualquier motociclista se para a ayudarte. Este, se ha creado una cultura en Michoacán de, de cuidado al motociclista, más en los eh, pueblos aquí de, de la sierra, Llegas a Paracho y hay una zona donde no se dejan estacionar a nadie Llegas en las motos y te abren los tránsitos, el espacio Y a, a nosotros nos dejan Yo me quedé, ¿qué onda? Y es el turismo, el cuidar al turista y al motociclista Bueno, ese fue un evento en Zamora El siguiente evento fue en eh, Páscuaro Para mí el mejor evento que vi en esa época fue Páscuaro Lo de Zamora multiplicado 10 veces Imagínate no, Imagínate Si pues ahí, o sea, ahí se juntaron 500 motos, acá en Zamora ya eran unas 3000, mil, 4 mil acá en Uruapan, perdón, era impresionante me gustó entonces, pues yo ya siendo malhechor eh, se, platicando con, con con Alfonso con todo lo del motoclub dijimos, ¿por qué no hacer? les propuse, ¿por qué no hacemos el aniversario o la junta nacional de todos los malhechores de todo México? se juntan dos veces al año ¿por qué no hacemos una aquí en Los Reyes? Y se quedan, pues sí, entre todos pagamos una cuota que se da para hacerlo, pues hagámoslo. Y lo hicimos aquí, nos aventamos, vinieron de todo México, fue un evento cerrado, ese no era abierto para nadie era puro malhechor. Ahí en la quinta del Pachuco, ahí por atrás de Autosón Fue un éxito, nos divertimos, pues, conocí a todos los de México, lo hicimos, lo organizamos y muy padre. Bueno, así quedó seguimos yendo eventos, nos fuimos a Morelia al RAM, es un evento en Morelia al RAM, luego fuimos a, a la semana de la moto en, en Mazatlán, nos fuimos fuimos a San Luis Potosí, hemos ido por todos lados y vi los eventos y un día yo en la junta que tuvimos yo me senté y les puse, yo me acuerdo de esa junta muy padre, estuvimos en la casa de mi hermano mi carnal de motos eh, eh, Zárate el, el dentista Zárate, este, eh, ahí estuvimos en su casa con todos los malhechores y yo les propuse, hagamos un evento abierto como el de Uruapan aquí en Los Reyes, pues todos se sacan de onda, porque realmente te voy a decir una cosa, uno se sube a la moto a disfrutar, lo que yo vi, lo que yo pensé fue, oye, aquí estamos 30 personas, hay muchas manos sin hacer nada, Muchas inteligencias diferentes Cada quien sabe hacer algo, hagamos algo No nada más estemos oyendo rock Tomando cerveza Y dándole a la moto, hagamos algo para Ok, y se los propongo Recuerdo muy bien que ahí una persona Me dijo Pues, ¿qué, como, ¿qué es los reyes? Como para que los motociclistas de, lo, de los demás vengan a visitarte ¿Qué es los reyes? así muy Y fue cuando se me quedó aquí Te lo voy a demostrar Yo, yo dije esa vez Entonces nos animaban y, y tuve que aventármela le dije yo firmo los contratos por si no si no pega esto yo firmo y yo absorbo los gastos si llega a pasar te voy a confesar yo no tengo dinero así que para pagar lo que pase o sea pero era
0: un, un o... anzuelo
1: era un anzuelo sí. para que ellos dijeran órale porque la capacidad la tenemos todos entonces nomás querían ese empuje dije pues yo y órale que se arma esto que se hace y, y con el apoyo de la mesa directiva de todos empezamos a hacer esto se pensó, este, cinco mira, ahí te va. Ahora, este, ayer fui a un evento en Tinguindín con los Cholos, es un motoclub, y ahí estuvimos, y como ese evento hemos ido a varios, eh, se contrata una banda de rock, pero en el transcurso que empieza la banda de rock, eh, hay concursos, cosas así, pero... Para mí el rock es lo básico, no puedes durar una hora sin tocar música. Y entonces se me ocurrió, no va a ser un evento donde el grupo sea a las 8 y de las 5 a las 8… Cerveza pero, y motos no, no, y ya… No, no, algo. Entonces por eso le pusimos eh, Male Fest. Male este, por obvias razones del motoclub y Fest por festival. Pero lo que yo propuse, que desde las 5 una banda de rock diferente cada hora que toque, desde, desde ska, rock en español en inglés, clásicas de todo, todo entonces lo que fuimos fue dándole un como para que la, los motociclistas se junten en su carpa, su motoclub y estén a gusto todo el día ahí y fue lo que se le dio el giro pero eso se buscó y, y, y pues ahí poco a poco se fue dando Malefes es un evento que se hace para eh, festejar, se hacía, se hacía para festejar el aniversario del Motoclub Malechores en Los Reyes, eh, para apoyar una causa noble o altruista y para eh, convivir con los hermanos de todos motociclistas. Yo le puse un plus y fue cuando eh, aquí me apoyaron en la presidencia, fue para darle promoción turística a esta región de Los Reyes para eso también el primer malefes se hizo días después del festival de la cerveza que hubo aquí entonces eso se buscaba que hubiera mucho turismo para acá se propone eso, se lleva a cabo el primer malefes se hizo el dinero que sale de las entradas este, se destinó a comprar mochilas para todos los eh, alumnos todos los alumnos de segundo año de primaria del municipio. Obviamente, eh, con todo cariño y respeto, dimos a las escuelas públicas que suponemos tenían menos economía que las privadas, pero a todos les dimos. Entonces, no me acuerdo, la verdad, cuántas, fueron mil, mil doscientas mochilas, fueron muchísimas mochilas. Y, y entonces, festejamos el aniversario, eh, regalamos mochilas. Eh, Escuchamos música Seis horas de música en vivo Pura música que nos gustaba este Convivimos con muchos Y yo ahí conocí muchísima gente De, de todo México vino Yo pienso que metimos al evento Unas mil, quinientas, dos mil personas No, si sí se
0: escucha que es un gran evento ¿eh? hay, hay, sí. hay eventos Hasta en Guadalajara que no llegan a Ni los setecientos No, sí para tener ya más de mil Mil en un evento si sí es un evento Ya Yo, yo te puedo decir que
1: que motociclistas de fuera, ponle que llegaron entre todas unas 300 motos de afuera, o 200, de fuera de los reyes, de aquí cerca otras 200, eh, los famosos mortálicos que para mí <risa> mi respeto es para ellos, la neta, también llegaron y se llenó, yo creo que de motos unas 700 motos, 800 motos y mucha gente… Que se atrevió a ir a un evento de motociclistas quitándose el tabú, la idea negativa de que éramos violentos, porque la gente pensaba, ay esos locos, esos de motos, puro hay tatuajes que traen el pelo largo y que fuman mota y todo, no, 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 nada que ver, es un ambiente muy sano, muy familiar este, y por eso fue mucha gente, porque mucha gente que no tenía motos se iba caminando, llegaban a, a los terrenos de la feria, se pasaban veían las motos, comían, porque hay un buffet gastronómico, eso también ponemos, comían, oían música y se salía Y estuvo muy divertido. Por eso, en el transcurso de todo el día, si sí fueron dos mil personas las que fueron a ver allá, la verdad. Y vale la pena, la verdad, es muy, pues muy gratificante. Es una friega organizarlo porque el estrés de, de cuadrar todo… ¡Ay, no, olvídate! Y luego, eh, yo lo que más se me complica a mí o se me complicó del evento o lo que se nos complicaba más era ponernos de acuerdo éramos 30 y todos opinábamos y fue donde empezamos a hacer una jerarquía ¿sabes qué? debe haber un responsable de él que salgan dos, luego cuatro una, una estructura, porque ponerse de acuerdo 30 personas no, todo. no no a uno le gusta una música, a otro le gusta otra banda de rock a alguien le gusta, no, es, una, es un teatro pero eso es lo, lo padre
0: algo que pues también se podría implementar, o sea, como consejo, pues hay muchas bandas aquí en Los Reyes, bandas chiquitas de rock, que yo tengo amigos que tocan como en cuatro, pero de rock pesado, por así decirlo, y pues ellos realmente, yo siento que lo harían gratis, solamente dándoles la oportunidad de cinco canciones en el escenario. Mucha gente realmente espera un, oye, tocas cinco canciones en mi escenario, para ellos va... Para la mayoría de las personas que se les dé esa oportunidad, puede ser el, el empuje a su carrera, que digan, ay güey, esto sí me gustó, y ahora voy a buscar el segundo, ahora vamos a ver dónde nos vuelven a invitar o vamos a mandar invitación. Entonces, gente en Los Reyes que toca rock, si sí hay, es otra opción que puede dar. Y pues ahí les dejo a todos los que vean esto, si tienen un amigo que tenga una banda de rock, que toque rock, sea de aquí, de, lo, de Los Reyes, de Peribán, de Zamora, de Santa Clara, de Uruapan, de donde sea… Coméntenlo para, pues para que se animen, para que vengan a ver el evento, para cualquier cosa, pues qué mejor que, que gente que, que quiere iniciar en eso. Yo,
1: yo te voy a decir algo muy importante. Para mí, los Reyes Michoacán, por ser mi tierra natal, por mi familia que yo he crecido aquí, yo la quiero muchísimo, me, me, me gusta, me, me da mucho coraje, tristeza, rabia, a veces ver situaciones que nos nos limitan como ciudadanos a hacer una gran... Cuando esta persona me dijo a mí, pues qué, pues, ¿qué es los reyes como para que vengan este, para hacer un evento, no se compara a las grandes ciudades, me molestó, me molestó porque vi la poca visión que tenía esta persona y me molestó más que porque yo conozco a, las, a la gente de los reyes, somos bien chin, chingones, es la palabra, pero somos bien chingones, ¿por qué? Porque no nos eh, detenemos ante nada, no, no, afrontamos todo y salimos adelante, no nos avergüenza nada, somos entrones. Y minimizar así al pueblo de los Reyes no me gustó, fue por eso que le eché ganas. Y una, ¿cómo decirlo? Una primicia, no, una, una política en mi mente y en todo lo que yo hago de organizar eventos. Primero la gente de los Reyes. Me vas a decir, ¿pero por qué su grupo estelar es uno de Morelia? Porque tenemos que jalar gente de afuera que, es, que conoce al grupo de Morelia, entonces el, la Gran Jamona, por ejemplo, un grupo sí. de rock muy chido a nivel eh, eh, estado y a nivel motociclista súper conocido, por todo lo, teníamos que traerlo para jalar a los motociclistas de todo el estado a verlo a ellos, porque si le digo mundo va a tocar, pues ese, no saben de qué onda, pero aquí siempre se le da prioridad a la gente de los reyes, todos los grupos de rock de los reyes fueron invitados había unos que sí se pasaban, que querían que no, no te manches, o sea no, no, que no me cobraran, pero oye, dame siete mil, ocho mil pesos, dame cinco mil pesos, le digo, no manches. Ah, y ponme a las 9 de la noche, no puedo. No, o sea, pues... eso no. Pero había uno que se llamaba Fungis, Fungis de Bachilleres, uh -huh. creo que Sí, era. sí. Ellos tocaron, tocaron, ellos son mis amigos para que Se la rifaron conosco. chido, eh, se la rifaron. Ellos ellos entraron ahí por contacto de Selene. Sí. Se la rifaron muy bien. Otro grupo es este, no me acuerdo si era el mismo nombre, pero el Champi. Eh, se llama Bulborita
0: no, eh, Ellos los escuché no.
1: ayer Ellos están de cajón con nosotros, jalan Son, son motociclistas de Champi Está con el motoclub Cerberus Adelante, órale ellos a, 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 El otro es Inés Chávez el, uh -huh. Ellos son de cajón aquí eh, Te voy a dar un dato curioso ahí En el primer malefeso, la primera vez que fueron ellos Le dije eh, Van, pero vas a las 6 de la tarde y me dice este... El vocalista, no recuerdo su nombre, me dice... Oye, el mundo más noche, porque ellos están en show de... Así. Dijo, es que ya los espacios están. Bueno, lo hicieron, había luz. Yo tengo las fotos y los videos. No, la gente se prendió con ellos y ya se baja el vocalista. Estuvo a toda madre este horario. Es que mucho, poco... ¿Cómo te digo? El ambiente lo hicieron ellos. Se puso... Las fotos que se tomaron, el, la gente que estaba escuchándolo se puso padre entonces siempre le damos entrada aquí yo por ejemplo estas playeras las mando a hacer aquí, las mandaba a hacer aquí, ¿por qué? porque para darle trabajo aquí, pero esta vez pasada estas, se mandaron afuera, la del pasado y estas las mandamos a hacer fuera, porque la neta, la economía está eh, caramba y me salían mucho más baratas allá este, y me igualaron la calidad y hasta un poquito más de más calidad pero se busca siempre que esté la gente de aquí para apoyar la economía aquí en Los Reyes. De hecho, cuando se hace el evento, se manda los teléfonos de todos los hoteles para quien se quiera quedar, los, se mandan a todos los motociclistas y motoclub de México. Para que manda, vayan apartando, pues. Exacto. Entonces, es un fin de semana de, de mucha economía, de flujo económico aquí. Sí. Eh, te voy a decir algo también este, muy importante. ¿Cómo se hace este evento? Este evento... Nosotros lo administramos, pero quien realmente nos apoya son empresas locales, empresas de gente conocida, amigos, familiares, gente muy conocida que está comprometida con la sociedad porque es de aquí. Hay muchas empresas, este, me hablan, oye el mundo, quiero patrocinar, hoy el mundo, pero por el hecho de que se invierte en alguna obra eh, altruista. La primera fue mochilas, la segunda… Se hicieron cobijas, una una temporada de mucho frío, se dieron, no me acuerdo, la verdad, 1, 1,600 cobijas en todas las, las zonas, se encargaron a Tlaxcala, por allá más económico, pero siempre se busca eso. Entonces, esto no se puede hacer sin el apoyo de todas estas personas, empresas. No sé, te puedo mencionar varias, pero por ejemplo, una muy chida es este, la Honda y Bajar, con Juanita Silva ella siempre nos apoya la verdad nos apoya este
0: los tractores traza no te puedo dar no pues, o sea lo bueno es que la gente de los reyes apoya los sí, proyectos sí la verdad porque aquí tuvimos a, a Ramón Maldonado de Jiu -Jitsu, y pues en su caso él también tuvo que buscar patrocinadores y la gente de los reyes lo ayudó o sea la gente de los reyes al ver a una persona con potencial o con una idea realmente sí lo apoyan sí son somos porque pues yo también soy reyense somos, somos personas muy de echarnos la mano al, al de al lado. Sí. Entonces, qué bueno que hay muchas marcas esperando a que se haga el evento para, para poner su, su granito de arena.
1: Y, y, y lo importante es eso que te decía. Por eso, mi primer política en hacer todo esto es que se, se beneficie la gente local. ¿Sí? Si no, no damos abasto, empezamos a jalar de fuera, de fuera, de afuera. Y eso es lo importante. Así es como se hace un evento, con el apoyo de todos. Este, yo creo que… Es más, ya están los patrocinadores. El Malefest de este año que se canceló, el año pasado, 2020, se canceló por la pandemia. Eh, se va a llevar a cabo este año. Eh, estamos pensando la fecha 12, 16 de octubre. Eh, estamos eh, por confirmar con la presidencia que nos presten los terrenos de la feria. Si no es esa fecha, pero ya no, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque podríamos haberlo cancelado, pero muchos patrocinados patrocinadores, si no fue la mayoría, y todos los organizadores quedamos en que eh, no había problema, que mientras le, lo hiciéramos después para darle auge a su publicidad y, y sacar el evento. Tenemos que sacarlo y para el próximo año también se va a llevar a cabo. Tengo que decirte algo muy importante aquí. Eh, el primer año se hace sale del, del Motoclub Malhechores, el siguiente año sale del Motoclub Malhechores el evento, ya para el tercer año este, separamos un, lo que es el Motoclub de la organización del evento y lo hicimos una pequeña parte, ¿sale? y esta de plano se, se deslindó completamente a Malhechores por el efecto de los tiempos, de, de, de que no todos podían, y, y luego las juntas, porque no nada más es, organicémoslo, no… Todas las semanas nos citamos una vez a la semana, oficial. Y si hay que más hacer trabajo, nos citamos. Este es mucho trabajo y muchos compañeros eh, malhechores no tienen el tiempo. Y, y dijeron, ¿sabes qué? En esta ocasión no apoyamos. Entonces, lo sacamos. Ahorita el evento Malefest lo estamos haciendo eh, malhechores, que estamos ahí. Te voy a nombrar. Selene, este, El Pollo, eh, Kimberly, El Gordo, <risa> este Elizabeth, está... Este, Yuri, eh, eh, somos malhechores, no recuerdo, si se me va otro nombre, discúlpenme, pero se, se me fue. Y aparte se integraron gente más que no es malhechora, pero es motociclista, como Hels, como María José, como Iván, ellos están en Morelia, desde allá nos están apoyando con la gente y la promoción en Morelia, o sea, eh, lo estamos haciendo muy aparte. ¿Por qué? Para no involucrar tanto al motoclub, porque no hay tiempos, no, no cuadran los tiempos de todos. Entonces, lo estamos haciendo male, a, a algunos malhechores con amigos, pero este evento es de todos los reyes, de todos los o motociclistas. O sea, es un
0: evento público. Sí, exacto. No es, no es un evento que tengas que ser de un motoclub para ir. Puedes ir tú con tus dos hijos y tu esposa, vas, te echas una chela, escuchas no, eso... las rolas, ves las motos y te regresas para exacto. tu casa.
1: Esa, esa es la idea, esa es la intención y se va a llevar a cabo eh, es importante comentarlo porque, porque aún así los malhechores, este, muchos malhechores nos están apoyando, hay una persona ayer estuve platicando con él eh, un gran amigo, yo pienso que una de las personas eh, precursoras del motociclismo aquí en Los Reyes, Moroco, no sé si lo conozcas,
0: no, no, no he tenido el tiene, gusto
1: tiene el taller, se llama Enrique Sánchez tiene el taller de motos aquí en la, en la en la Avenida de las Rosas, ahí donde está las cuatro esquinas, una, dos, tres... Cuatro, oh, ya ya, 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 ya supe cuál... Ya sé, sí, ya cuál? con decirme el de las cuatro esquinas, sí. Y... Él es un, es un precursor del motociclismo aquí. Ayer estuve platicando con él, este, por, eh, estuvimos platicando con Vero, su esposa, estuvimos ayer en el evento que te digo de motos, en dos eventos, estuvimos en uno y de ahí nos brincamos al otro. <risa> y luego nos regresamos otra vez para acá y estamos platicando, y te lo vuelvo a repetir, nos, eh, ya platicamos, nos organizamos, nos van a apoyar también ellos en el evento, y quien quiera sumarse a, 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 al proyecto adelante, que se integre, o sea, realmente beneficio económico no lo tenemos. La satisfacción del, bien, del, del, del deber cumplido es lo que nos llena. ¿Cómo? Pues el hecho de promocionar el motociclismo, el hecho de que apoyamos una, un sector, este año todo el dinero que se recaude de las entradas va a ser destinado a los animalitos que se encuentran en situación de calle de abandono. Aquí en Los Reyes hay como dos o tres albergues, no recuerdo.
0: Sí, está Huellitas, Huellitas es, huellita yo adopté ahí a mi perrito, Aleros, al yo sí adopté un perrito, perrito de Huellitas.
1: Entonces, todo ese dinero va a ser para ellos, ¿en qué sentido? En, en croquetas, en, en materiales. Ayudan los animales. Ah, pues. Totalmente para ellos. Entonces, ahora esa fue la causa por cual fue el pretexto para hacer una fiesta donde nos divertimos, <risa> donde vemos rock, escuchamos rock, perdón, tomamos una agüita de cebada, comemos, oímos las motos, eh, convivimos con nuestros amigos este, motociclistas de todo el municipio y de otros municipios, de todo Michoacán. Te digo, la otra vez vino, vinieron de, de Houston, vinieron los malhechores, de, de todos lados vienen. Entonces, eso es lo, lo bonito. Eh, a la par de esto, me, me acordé también de que realizamos un evento cuando regalamos pelotas el 6 de enero. Organizamos eso del 6 de enero de regalar pelotas, compramos, no me acuerdo, 1.600 pelotas y las regalamos y nos vestimos de. De Reyes Magos. De Reyes Magos. <risa> Obviamente yo soy el, el, el negrito no sé Gaspar, <risa> el chorno no sé cómo se llame pero nos vestimos y anduvimos. y estos estas actividades son las que yo digo. A ver, me gusta rodar, las motos no voy a dejar de rodar, me gusta convivir, pero somos tantos, ¿por qué no activar esas manos? No nos cuesta nada y nos divertimos. Lo más satisfactorio de todos esos eventos, cuando se repartieron las pelotas o cuando entregamos las mochilas, es que mis hijos, mis sobrinos, mis, mis sobrinos, me refiero a, a los hijos de mis hermanos motociclistas, están con nosotros y se les está enseñando, inculcando el hecho de ayudar. De, de hacer cosas buenas exacto eso es fundamental ¿eh? eso es lo primero que buscamos eh, esperamos, eh, esperamos coincidir ya con la presidencia para que nos den una fecha y, y yo quiero que, yo espero que sea el 16 de octubre si hay que atrasarlo un poco lo atrasamos, pero de que sale este año lo hacemos qué lo hacemos.
0: No, pues qué bueno que se va a hacer el malecón, el, eh, el malecón. Estamos pensando en Mazatlán, ¿o qué? No, estamos en Mazatlán. Lo bueno es que se va a hacer el malefest y pues algo que también podría ser bueno para, para darle un poco más de turismo sería pues que al día siguiente los que se animen se avienten una rodada hasta los chorros para que conozcan a algunos que no conocen, porque los chorros del varal la verdad están muy bonitos y se van, a, se van a ir en la moto con una putiza en las piernas pero pues van a ir a gusto, o sea, son varias ideas que se pueden implementar con lugares bonitos de aquí de los Reyes. Sí, 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 sería un, es un, una belleza, una belleza turística de aquí de la región muy padre. Pues mira,
1: la, la verdad eh, todo ese proyecto está pensado, se está tiene, se tiene visto todo eso pensado, pero en esta ocasión no, en esta ocasión lamentablemente esta pandemia este nos nos bloqueó un montón de, de actividades. Lo que queremos que en esta ocasión eh, cerrar el ciclo de terminar este Malefes y proyectar para el próximo año el evento así como, como está pero se me ocurría eh, buscar el apoyo de los municipios de eh, Tocumbo este eh, para Peribán y, y que se hicieran como eh, eh, un día el evento se hiciera en Tocumbo el evento principal aquí en Los Reyes, porque no caben todas las motos allá, o no si tengan un espacio tan grande como el acá para evento cerrado, y otro, y la, la finalización fuera en Peribán, y así se haría como algún, buscar el apoyo a nivel estatal de la Secretaría de Turismo, que una vez me lo ofrecieron para el evento, una vez me ofrecieron el apoyo, eh, por cuestiones de tiempo, de trabajo no pude, pero se busca eso y, y hacerlo con mayor, para darle un auge turístico aquí para que se hable de algo diferente a lo que se habla de los reyes fuera, yo he sí. andado afuera y, y nomás dices que eres de acá y… Y, ay, y hasta miedo tienen. Sí, pues, yo, y, y no, yo lo que quiero es que al contrario se vea esa proyección, porque yo creo que los reyes tiene para dar mucho, yo quiero que los reyes sea, toda esta zona sea el número uno en Michoacán, oye, tenemos la zarzamora, tenemos el aguacate aquí cerquita. Los
0: chorros. Lo
1: tenemos todo. O sea, ¿qué onda? Deberíamos tenemos proyect... La
0: temperatura, la gente, la comida. Exacto. Todo hay. Que me disculpen muchos lados de Michoacán, <risa> pero yo voy acá para el lado donde
1: estudiaba, acá para Jiquilpan. Y la comida es muy dulce, no me gusta. Pero bueno, cada quien sus gustos. Y cada ¿no?
0: quien tiene su paladar a, sí, a su gusto. Afinao.
1: Pero sí es lo que queremos proyectar los Reyes como, como un municipio padre y, y más que nada. Eh, que la gente que venga a conocernos se lleven la mejor de las impresiones, eso es, es una visión que yo tengo. Y te voy a decir una cosa, no sé en un futuro, pero a mí me dijeron, es que tú te, organi ¿te gusta organizar todo esto porque quieres proyectarte que para un puesto político, le dijo no, es que eso está en mí, a mí me gusta hacer así, eso me llena, entonces no, no va por ahí, lo que va es proyectar los reyes, porque aquí nací, yo quiero los reyes, de verdad… Yo cuando veo la plaza, me emociono, yo recuerdo… Eh, cuando, cuando era la plaza
0: roja, cuando, eh, antes de que la cambiaran… Y luego,
1: cuando la plaza, no, tú, no, tú no lo has de haber vivido, eh, las muchachas los domingos daban la vuelta en un sentido,
0: <risa>
1: se formaban y caminaban dando una vuelta a la plaza, por eso se viene. vamos a dar una vuelta a la plaza, daban la vuelta en un sentido y los hombres en el con sentido contrario… Y entonces, en, en ese dar vueltas, tú veías una chava que te gustaba, pues ya le hacías los ojitos, y entonces, si ella te correspondía la vuelta, pues ya la invitaban y caminaban aparte, así se manejaba. O sea, tú dices, Pero se
0: organizaban, vaya. Así se hacia, y ahorita, ¿cuál es la moda? Mensaje.
1: Mensaje, o si vas en, la, en tu carro y ella va en su carro y brindan con las cerveza en la mano, te, te, ya platican pero no, ahora es, antes era así y me gusta, yo no critico lo que está pasando ahorita, más bien hay que ver qué podemos mejorar de lo que pasa, ¿no? yo también veo que, que los jóvenes ocupan eh, más eh, variedad de espectáculos de, de aspectos culturales por ser mexicanos nos gusta la música folclórica, ranchera uh, de banda, de norteño lo regional mexicano, nos gusta eso es por ley no hay una persona que no le guste, inclusive a mí me gusta, pero también hay que darle otras opciones, hay rock, escucha rock, hay rock muy bueno, el rock no es satánico como se decía antes cuando yo era morro que estaba en la prepa, el rock era diabólico, decían eso es falso, este, también hay, no sé.
0: Está el rap, el rap en el México rap. ahorita está en su mero punto, o sea los raperos eran los de, ay son los que hablan de marihuana y balazos, ahorita… Son puras cosas de amor, de desamor y hacen colaboraciones de un rapero con un reggaetonero y de un rapero con uno de un mariachi. Pero ya
1: tienes alternativas Exacto. para ver algo diferente. Y la gente
0: ya se dio cuenta de que al ver a un rapero no nada más es drogas y balazos y tatuajes, es como dice usted con los del rock, no todos los rockeros son barbones, desmadrosos, que fuman mota y nomás están viendo a ver qué hacen. Nos mencionó, hace regresando al tema, que cuando están en un evento, si traen un chaleco de cierto grupo, no se pueden acercarlos de unas motos a otras. Entonces, eso habla de que hasta en, en ustedes tienen unas reglas muy claras que en otros lados no pasa. Por ejemplo, sí. aquí en los festivales que hacen de banda, se agarran a golpes, le echan los ojos a las viejas de los otros. ¿Por qué? Porque no está ese, hey, nosotros somos unos, ustedes otros, nos respetamos. Entonces, Sí darse darse la oportunidad de ver otro, otro ambiente otro ambiente como lo dice usted que es el rap el trap la cumbia a mí en lo personal yo amo la música sea cumbia sea rap trap la canción que ponga yo la escucho
1: te voy a decir una cosa y los y, y, y todos mis alumnos si si están viendo esto
0: desmientanme
1: a mí no me gusta el reggaetón, es lo único que no me gusta, perdón.
0: No, a mí el reggaetón, pero el viejito, el de ahorita el nuevo, la verdad me aburre, me. Pues porque lo, lo malo es que yo pienso que es todo lados. igual, pero
1: no me gusta. O sea, calle 13 me encanta. Ah, calle 13 sí, ah, pero ese sí. Pero porque empezó con la
0: calle 13, güey, Esa canción era como regga, que, ajá, Pero me los gusta. de gasolina.
1: Eh, pero, pero el reggaetón que he escuchado unas canciones. Ay, pero respeto cada quien. Cada mueve quien. el bote al ritmo que quiera, ¿no? <ríe> pero no. Pero sí es la idea darle una alternativa de más cosas, ¿no? este Yo, yo, cuando no me acuerdo qué presidente municipal eh, publicaron una, fíjate, publicaron una. La, la, la de la feria. Sí, que, pero. el calendario de música? Sí, algo así, no me acuerdo qué era. Yo en el Face ahí, porque yo ahí ando en las redes sociales ahí me meto para todo, publicaron que, que, qué música deberían traer y yo publiqué y me hicieron caso. Eh, muchos amigos míos Que concordamos Una orquesta Algo clásico Y trajeron aquí Una orquesta Tocó muy bonito La gente se quedó Oye, nunca Sorprendidos. lo Sorprendidos Porque Escuchar una orquesta Este eh, En vivo la, es otra La onda. energía la, Te quedas aunque no te guste, tú escuchas la música que interpretan con violines, con todo lo con que es. Todo, al... todo lo que hay detrás. Pero es una variedad.
0: Exacto. Y eso
1: es lo importante. Eso es lo que yo digo que es muy bueno, que, que darle una alternativa. Eh, con Malefes como hubo la pandemia, nos en nos, qué hacemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para apoyar a las empresas que nos patrocinaron? Que lo que compraron fue patrocinio, o sea, publicidad que hacemos. Después pues fuimos a la Radio Paraíso, ya ves que está la Radio Comunitaria, abrimos un programa los jueves a las 8 de la noche, de Rock, eh, Cotorreo y todo, para apoyar, seguir apoyando a estas empresas. Y este jueves pasado, por cuestiones laborales no pude hacer el programa, pero tenemos planeado para este jueves, hay un chavo, Jesús eh, Álvarez, eh, va a llevar su grupo de rap al programa y van a rapear ahí que no sé mucho, yo le voy a tratar de hacer, vamos a estar en vivo para darle esas alternativas a la gente.
0: Yo tengo un amigo que es, es Jesús Osvaldo. ¿Será él? Es de Prado Music, eh, ha estado ahorita en eventos aquí en Los Reyes, fue, fue al evento de béisbol y cantó y estuvo en varios eventos, se llama Osvaldo. ¿Cómo es él? Es... ¿Morenito? Es güero. Ah, no, entonces no, no tío, es digo. El que yo le digo eso es Osvaldo, igual para el día que guste, yo se lo puedo conseguir para sí, 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 cualquier digo. cosa, porque mi amigo ahorita, él le encanta el rap, él cuando yo lo conocí, él, él improvisaba enfrente de mí, yo le decía, güey, improvisas tan perro que si fuera una canción, todos la estarían escuchando, entonces ya empezó a sacarse sus canciones, a buscar giras, a buscar dónde empezarse a dar a conocer, para cuando usted quiera, un saludo también para el Chuy, que ya próximamente su capítulo va a estar aquí también, este es un muy buen rapero, la verdad. En los reyes hay, hay gente que le está rompiendo. Hay unos chavos de Al alta esencia, creo que son unos que traen un norteño. Gerencia. O sea, alta gerencia, algo así. Ah, sí, con el y... famoso de Manuel. Sí, sí. Es, el de Manuel, sí ¿eh? es el de Manuel. Pero también está otro el de Fabricio Cisneros. Es alta esencia, se llama. Alta esencia. Alta esencia, oh. creo. Sacaron un álbum de puras canciones de ellos sacaron presentaciones que están teniendo, son unos chavos que ahorita están agarrando ese impulso, que muy, mucha gente lo quisiera, entonces sí. para ellos ojalá este esta parte llegue a ellos, échenle ganas, motívense, vean que la gente los está apoyando, que su música le está gustando a la gente más que nada y, y siempre busquen lo, lo, lo propio, porque ya eso de hacer covers, de cantar canciones ya no funciona, no hay como sentarte a escribir una canción que sea tuya, sí que transmita algo a la gente y que pues la gente de los y, Reyes te y, va a apoyar realmente. auténtico,
1: yo, yo lo que veo eh, que la gente, los chavos que están triunfando en la actualidad, es que son auténticos, hacen lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren y platican o, o, o proyectan su vivencia, sus ideas, sus gustos, eso es buenísimo. Yo te digo, esa es la esencia del malefés, no otra, no, no, no buscar otra cosa. Lamentablemente, y te lo platico, es, eh, en todos los proyectos siempre hay conflictos, este, encontramos de todo tipo de personas, las personas que te apoyan incondicionalmente, las personas que te apoyan buscando beneficio, obviamente, es válido. Y también las personas que, que, que. nomás
0: opinan y que nomás que, juzgan y critican y que están, exacto. eso está mal y así no y eso no me gusta. Y,
1: y, y de esas mismas personas debes agarrar el impulso para saca, sacar todo adelante. Yo creo que. te decía, eh, eh, Morocco eh, eh, se va a integrar al proyecto, ayer platiqué con él. Este, tenemos uh, Franco, es, tiene un taller de motos por allá muy Sí, chino. vive ahí por mi casa, Franco, sí, el de él, la Zapata Él es amigo mío, amigazo También está apoyando el proyecto Son gente que nos gusta pues esto Y lo, lo más importante, estás en el evento Y para donde voltees, todos son amigos Conoces, viene gente, por ejemplo, una idea Llega gente de, de Guerrero en sus motos Y los ves una vez, te identifican con el chaleco al otro día, a la semana, ya están dados de alta en Face, te mandan solicitud amigos y, y ya es una hermandad muy grande
0: y ya cuando usted vaya, ya tiene la seguridad de decir, ay, aquí le puedo hablar a fulanito que pasa ya llegué, pasa cualquier
1: cosa esto, eso es lo importante, crear
0: contactos
1: y esos contactos eh, pues yo pienso que nos benefician a todos no eh, una vez un, un, un hermano del motoclub, Malhechores Luis, Luis Felipe, él vive aquí en Santa Clara íbamos a a Morelia Llegamos primero nosotros y nos hablan por teléfono. Oye, hubo es este, un accidente de una moto, traía el chaleco de malhechores, ya lo estamos atendiendo, pero les avisamos para cualquier cosa. No pasó a mayores, un, un derrape o algo así, no recuerdo qué fue, pero nos avisaron inmediatamente. Deja de eso, que nos avisaran. Cualquiera nos podía haber avisado, pero lo apoyaron, lo atendieron, lo rescataron y ya nos avisaron que estaba bien, o sea… ¿Eso es lo importante de estos eventos, la hermandad que se genera
0: en estos sí, eventos? Sí, porque pues ahora sí que comparten el mismo gusto, Pero están juntos porque les gusta la misma música, la misma moto, la misma ropa, el mismo estilo, entonces qué bueno que se echan la mano, porque yo tengo un amigo que se llama Brian Rodríguez y él era un chavo que le encantaba el básquetbol y que el básquetbol y compró una moto, se metió en un motoclub, y como dice usted, su vida cambió, ya sí. nomás anda rodando y anda conviviendo con gente de motoclub, sí. Me da gusto ver que la gente encuentre en lo que son buenos y lo que les gusta realmente, porque estar en un motoclub es un hobby, pero es un hobby que les genera mucha satisfacción, gusto, amigos.
1: Es que rodar en una moto, no te imaginas, es una... Cuando compré la moto, mi esposa y mi papá me animaron, yo, yo cuando iba a comprar la moto, eh, al lado de mi casa hay un terreno y estaba comprar el terreno o la moto y obviamente una persona madura, sensata pues compra el terreno Pero llegué y le dije a mi papá oye, pa, me venden la moto en un terreno y quiero comprar una moto mi papá me dijo, pues cómprate la moto deja, para problemas a, a los herederos tú cómprate la moto mi esposa, Selene eh, me oía hablar tanto de motos que un día me agarra la mano vámonos, y me, ¿A dónde vamos? vámonos Fuimos a la caja popular, hicimos el trámite, pum, compramos la moto. Pero ella me, ya, ya, cómpratela. y Que, que resultó bueno, porque al final de cuentas, compré después otra moto, que según yo iba a ser para revender, ya no la soltó. ya <risa> tiene su moto, o sea, tiene su moto. Y una, una edición Tecate muy bonita. Este, sí, sí, copa. tengo a la
0: maestra en Facebook y sí vi una la, foto en su moto, ahí eh, chida la moto. Esa
1: moto y... Y pues la compramos según para revender, pero ella me dijo, yo nunca pensé en revenderla, era para mí. Y entonces, este, la primera vez que compré la moto, cuando compré y fuimos a Uruapan, te cuento, éramos novios con Selene y yo estaba tan emocionado de las motos que yo dije, un día vamos a comprar una, voy a comprar mi moto. Bueno, así no es la historia, no se las voy a contar todas porque es algo de Selene y yo sí, de la sí, historia, sí. pero el chiste era que iba a comprar la moto y nos íbamos a ir a Uruapan en ella a pasear, le dije una vez de novio y la carretera anterior eran curvas entre árboles, se ¿sí? ve preciosa me gustaba más esa carretera sí. que la de ahorita y cuando compré la moto ahí vamos, ahí vamos en la moto con Selene por ese...
0: entre los pinos yo con... iba
1: adelante con sí. el castro yo iba con la lagrimita aquí así emocionado <risa> porque... se cumplió en, se cumplió lo que, lo que platicamos con Selene esa vez y yo iba feliz otro momento te voy a platicar emocionante de las motos, es que fuimos a Manzanillo. Cuando llegamos a Manzanillo y pasamos a un lado del, de la carretera que estaba el mar, la playa, y es una emoción, una sensación tan, tan fregona.
0: Son esas escenas que ni las películas... Hay, hay
1: un video, hay fotos de ese momento, porque todos traemos cámaras, así. pero la ves así, yo me acuerdo y, se te queda aquí grabado.
0: Y cuando se acuerda, estás en China la sí, piel sí. de esa sensación, sí. Ahora
1: imagínate, esos momentos tan especiales, pero el ir en una moto, Selene, siempre nos preguntan, ¿qué se siente ir en la moto? Pues, y Selene como que ya lo descubrió, como que le dio, Selene se puso a pensar tanto, ¿cómo les explico? ¿Cómo? Y que se pone lista y vamos en el carro y sacó la mano y dice, ¿sabes lo que se siente ir en la moto? Haz de cuenta cuando vas en el carro y saca la mano, ¿cómo sientes? ¿Cómo se te hace la mano cuando? Ahora imagina, saca todo el cuerpo y vete así. o sea, Así se siente en la moto. Una... Ah, es, es muy padre, la verdad. El que prueba una moto es como, ya no lo deja. No lo deja, no. Si, te, si agarras una moto y te das una vuelta, no lo vas a dejar. Y si por X situación eh, no puedes continuar, o hay un lapso de, de tiempo, pausa para seguir rodando, en la primera oportunidad lo vas a volver a hacer. Es algo muy padre.
0: Un día ojalá me toque darme la oportunidad de dar una, una rodada, sí, sí, de niño he soñado con una moto, una Harley grandota para, para rodar y un día lo vamos a cumplir, con mes. me está motivando su, todas sus historias porque como dice ustedes, es cumplir cosas que, que uno cree que no se pasan. Cuando tú vas en tu moto, cuando
1: eh, obviamente les digo, eh, eh, no somos payasos ni fantoches, pero sí debes ponerte tu, tu pantalón de piel no para verte malo, sino es que si te caes la piel se raspa y no te raspa tu piel. Sí. La, la chamarra, el casco. Protec protegerse bien. De verdad. Este, hay que invertirle. Si vas a comprar una moto, gástale bien en la protección. Gástale en todo tu, tu equipo, porque no ahorres en eso. En eso sí gástale bien, por seguridad. Eh, yo sé hay gente que de caerse en el baño se mata, pero para que nos exponemos, compremos todo, pero compra la moto, la verdad vale la pena, eh, las medidas de seguridad que deben ser, este, no sé, es, es increíble, yo, yo creo que es una de las experiencias más satisfactorias de mi vida, haber comprado una moto, haber llegado a un evento de motociclistas y escuchar rock y tomarme mi chela bien fría, escuchando ACDC, y, y, y voltea hacia todos lados la gente en una armonía chida, la verdad.
0: Oh, un día le, le prometemos aquí con Emanuel que futuramente para el próximo año, antes del siguiente Malefest, repetimos otra entrevista y ya va a ver qué vamos a tener. En, a llegar en moto. En, en qué ir al evento. Este evento lo, nos había dicho que si podíamos pues lo, sí. lo íbamos a cubrir con cámaras. Para la gente que vaya, va a haber una parte de preguntas y respuestas para si andan pedos, cuídense de la cámara porque las vamos a agarrar de bajada, van a hacer preguntas de cultura general, de los reyes, van a hacer muchas dinámicas con cámara para que la gente también empiece a ver que, que una cámara les puede sacar una risa y pues en la cámara voy a estar yo y mi buen amigo Emanuel y para el siguiente año le prometemos que vamos a estar con sí, ustedes no, en no. el evento, pero como motociclistas, con una moto y pues a ver qué sale.
1: Y, y, y lo importante de todo esto… Es de que, me hiciste pensar ahorita hablando pues, Sí tomamos cerveza, pero hay reglas muy estrictas en el motoclub Por ejemplo, hay cargos eh, Está el, el capitán del, del capítulo El capítulo es cada estado, cada municipio, cada ciudad tiene su capítulo El capitán, el sargento de armas Está el tesorero, el secretario, los miembros Pero, ¿por qué te menciono esto? Porque algo que hablas de que se andan tomados en todos los motoclubs, en cuanto vemos a un hermano tomado, se le quitan
0: las llaves. Se llamaba. Y se, y
1: se controla. ¿Por qué? Porque no lo exponemos. Porque sí, es verdad, sí se toma a veces, pero se cuida de esos aspectos. Obviamente, sabes que accidentes se pueden dar sobrio eso, cuidamos de no manejar en estado de ebriedad. Por eso el evento se hace ahí, por eso normalmente en los eventos de motos hay zonas de camping, porque llegas, aparcas tu moto, te diviertes y te metes a tu casa de campaña y ahí se y quedó. Y ahí ya se
0: quedó. Exacto. Sí, sí, sí. No, qué bueno que tienen esas medidas de seguridad hasta para cuando se van a ir borrachos que mejor se queden. Sí, es lo que se hace, se cuida No, mucho no, eso, eso. eso habla muy bien de que el evento está... No, está muy bien pensado. Está pensado desde hasta los rincones de las ideas, ¿no? Está, Qué bueno. Está pensando en todo eso. Su evento va a ver que en cinco años va a ser de los mejores eventos de motos a nivel Michoacán. A sí. no ser que el mejor. Eso va a es ver lo que,
1: que,
0: que su evento trae con que Los Reyes es, es una tierra ahora sí que sagrada por la gente, por la comida, por todo lo que la gente le quiera poner. Pero yo sé y tengo fe en que... Su proyecto del Malefest en el 2024-25, toda la gente va a querer venir con su moto al mejor evento de motos, porque usted tiene toda la iniciativa, tiene la cabeza para poder llegar ahí y más que nada se ha visualizado más adelante con su proyecto que es el Malefest. Porque lo que pasa es que hacen muchos un evento y el siguiente año es lo mismo y el siguiente año es lo mismo. Y lo que usted busca es que cada año Mejora. se esté mejorando. El domingo pasado que nos vimos nos dio una premisa de un, un show que va a haber con otros motociclistas, que ese pues no lo vamos a decir ya hasta que se llegue y que lo vean, pero ya ese, ese tipo de show que quería dar con, con aquellos tipos de motociclistas es algo único que se iba a ver aquí. De,
1: de, de hecho, déjame eh, explicar tantito, esta vez cuando se iba a hacer este, iba a venir esto, son, es un grupo de, de eh, policía de tránsito que andan en motocicletas se pensaba traer, en esta ocasión no se va a poder traer por los tiempos, con la pandemia se encimó todos los tiempos, nos está costando mucho trabajo los grupos que estaban proyectados coincidir en la fecha y ellos no, pero próxima, el próxima vez se va, se va a ver esto, que, hagan, que vengan estos acróbatas en motocicleta, este, como la, te platicaba, como la película esa de Pedro Infante donde hacen el show en las motos, ese es el show que se traería, pero en esta ocasión está difícil por los tiempos y la pandemia lamentablemente la pandemia nos vino a Detiene, desacomodar, todo todo nos acomodó pero vamos a sacar el evento lo mejor posible y, y el próximo año vamos a procurar pues, dar un plus, tenemos contactados otros, nada más que si sí se ocupa pues de recursos, es lo que te digo, que es lo es la friega de todo esto, buscar el recurso, hay un, hay un equipo de y no recuerdo cómo se llaman, me acaban de mandar eh, un mensaje, eh, de carros y acrobacias, de esos que ponen
0: rampas y, y todo y, y, y,
1: y, y, y se voltean a drede, explotan nada y sale el pilgo. O sea, pero eso es… <risa> se ocupa mucho dinero, es muy sí. caro eso, pero vale la pena. Los Reyes creo que, que a pesar de que está en una situación geográfica pequeña… Los Reyes ya
0: merece todos estos Está reconocido. Y aquí, y así como, reconocido. Así como Uruapan se reconoce como una ciudad, ya Los Reyes es lo que se necesita. Que ah. la gente diga, vamos a Los Reyes, vamos a Los Reyes, es lo que sí se necesita. Y,
1: y, y que los mismos reyenses pongamos nuestro granito de arena para, para aportar esa civilidad que requiere una ciudad. ¿no? Eh, eh, yo veo Los Reyes me encanta, yo veo Los Reyes es una… o sea, puedes decir la ciudad, el municipio, pero cuando hablas de los Reyes, es punto y aparte, es una ciudad con tantas cosas tan alocadas que te quedas tú, qué onda, y, y muy buenas y muy positivas, la comida, este, su gente, la cultura, este, esa moda eh, eh, que tenemos de cada sábado que se hace un relajo allá, o sea, no, o sea, es algo muy bonito.
0: Sí, este, próximamente cuando vayamos a Nuevo León… Eh, por ahí está agendada una, una entrevista con uno que tiene una banda de rock de Serbia, MX Una banda ya reconocida a nivel pues internacional, de aquí de rock, eh, eh, español, de España Pues así como, no, no es inglés pues, entonces posiblemente para el siguiente año Si tenemos la entrevista con el buen Neto Rocks pues le platico del evento de motos sí, y si se puede y él quiere y nos hacen descuento en su show, pues podemos traer a, a, un, a un artista de ese, de, ese de ese tamaño, pues por así decirlo, porque sí Serbia, Serbia Mex me gusta mucho, es una banda de rock fresco, es como tipo panda, sí. un rock relajado, entonces estaría bien, ¿no?
1: No, no, de lujo, te digo, escuchar de todo tipo todas las alternativas este, te platico algún sueño guajiro que teníamos este, Queríamos, ya a mí se me ocurrió pues Es que me encanta Molotov, traer a Molotov a un evento Pero ah, es una feria buena y, 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 y eventos así, empezar a hacer algo en grande este, Ojalá un día de esto se logre hacer Y yo pienso que sí Otra cosa, eh, cambiarte de tema eh, Cuando se haga este evento Para que estén ustedes ahí presentes ¿eh? Ustedes van a estar presentes ahí grabando, vean el cotorreo y para que eh, certifiques que lo que te digo del desmadre, del ambiente, <risa> del relajo que se hace ahí es el que te platiqué. ¿Sí? Para que grabes y veas y des tu punto de vista, cómo viste el evento.
0: Claro que sí, ahí estaremos todos. A, vamos a hacer en vivos cada cierto tiempo, vamos a aprovechar que la gente esté platicando, divirtiéndose, vamos a grabar las motos y pues Que los que son los dueños nos expliquen un poquito Qué es lo que tiene su moto Que la hace especial Y que por qué la están presumiendo para que la gente la vea Porque en lo personal yo no sé de motos Y me gustaría ir a un evento A que el dueño de su moto me explique Qué es lo que hace tan chingón a su moto Porque eso sí sé que cada quien le mete Sus detallitos para que Aunque sean la misma Una sea más chingona que la otra por así decirlo Es, es que ese es el detalle que, que todas las
1: motos están chingones Por ejemplo hay concursos de la moto más eh, Más fea, tú dirías. Pero hay, hay gente, se le llama rat, motos rat, de, como rata, donde las oxidan adrede, o sea, y se ven bien, o sea, algo muy padre, o sea, y tú esa moto, pero a los que les gusta el diseño, como si fuera chatarra, se ven bien padres, o sea, la neta. No sabes por eh, diseño,
0: es está, la cabeza la está, que...
1: ¿Cómo se llama este? Eh, Max Max, es un malhechor, su moto está pintada de una forma oxidada, aquí, te, te le quedas viendo y es una Harley, tú, ay, la ves, está bien chida, o sea, hay motos, por ejemplo, tengo un tío, un saludo al tío Rogelio, de Morelia, él trae su BMW, él fascinado con su BMW, pero él por, porque es muy cómoda, este... Ellos vienen en su BMW muy diferente el estilo de moto. Ahí vienen los que vienen los los, los que traen el gachangos, las manubrios acá. Sí. Hay diferente y cada moto en su dueño es la más chingona. Entonces, ay que mi moto tiene un motor más grande que el. eso no importa. ¿De qué te sirve el motor más grande si no ruedas?
0: Ahora sí que el, la fuerza no la tiene la máquina, sino el que la maneja. Sí,
1: ese es. Hay un hay un un saludo a Temo traía una moto, es malhechor también una itálica eh, 150, 125, no recuerdo y nos íbamos a, por ejemplo a Uruapan pues eh, él iba, pero con el motor más grande que traíamos a veces, pues lo dejábamos atrás nada más llegaban las curvas, no lo alcanzábamos parecía avioneta y, y, y es una moto y, y él es alto, fuerte grandote no, no lo alcanzabas, porque las curvas las agarraba tan fregón entonces, es lo que te digo: todas las motos son buenas, ¿no? el motor no importa, lo, import lo que importa es cuánto te diviertas en las motos, eso es lo importante, la verdad. Eh, muy padre. Eh, tengo que reconocer y mandar un saludo especial, muy especial, a una mujer muy importante en el motociclismo para mí, que es Lady. Lady es la hija de Cumanchero, eh, presidenta nacional de Malhechores es la presidenta nacional de Malhechores, ella está en Toluca, vive en Toluca, un saludo a lady un saludo a Cumanchero allá en Houston, eh, pues yo voy a compartir esto para que lo vean todos ellos, un saludo un saludo a todos los Malhechores de México, eh, un saludo a Limón, Limón es este del, del de, de, el Leader Riders de, de Guadalajara, un gran amigo, este, un saludo, si se me pasa uno, lo siento, un saludo a, a mi tío Rogelio, el tío Rogelio es, es, es Tío de Selene. Entonces dice Selene: ¿De dónde me salió los motociclistas? Se preguntaba. <risas> Le dije: Pues tu tío, tu tío, corredor de motos de toda la vida, de carros. Un saludo al tío Rogelio. Este, no, un saludo a todos los motociclistas. No me acuerdo de muchos. Un saludo a Cráneos a Cholos, que nos invitaban a Tinguindín. Aquí a Cerberus. Un saludo también a, 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 a los villanos. A, a, a Nacho, un saludo. Un saludo a, a Pieles Rojas de aquí de Los Reyes, a, a todos. Un saludo a Peter de Tatais que nos invitó ayer a la fiesta, que te digo que hubo una banda de rock, ahí estuvo Bulbo, tocando bien chido. No sé, a Moroco, eh, ¿no? Si se me pasa alguno. A Sabás, Sabás
0: a a Valladares, eh, y a Mirna, ah, a Mirna Valladares también, que pues decías, están en un grupo de aquí de motociclistas. ¿Sí, se llama los
1: Reyes del Asfalto.
0: Sí, de, a, saludos a todos Los Reyes del Asfalto.
1: Y luego, este Sabás me acuerdo que me dijo en un evento... Esto lo debemos hacer cada mes, le dije, estás loco. Imagínate no de cada mes. Y no, es una friega. Pero sí un saludo
0: a él. Sí, Sabas es para los que no conozcan a Sabas, cuando anden en Los Reyes, la moto azul, más grandota, con los agarres hasta arriba, ese es Sabas. Más la, ruidosa, tiene. más ruidosa, tiene bocinas, tiene para poner sus aguas de al litro. La moto más grandota azul, ese es Sabas. No hay no hay ningún no, no hay
1: pierde. De hecho, los jueves nos juntamos aquí todos los motociclistas en la plaza y ellos se ponen en aquella esquina para que lo ubiquen en la esquina de enfrente del templo, en la mera esquina ahí, y sí, un saludo para ellos, no sé, hay un saludo para los mortálicos, que las motos esas, las itálicas, es, es, un, es, una, es una satisfacción verlas por todo lo, lo tuneada que la tienen, les ponen cada arreglo que te quedas, tú qué onda, le tumba los, los amortiguadores, las dejan bien padres. Este, les meten
0: luces, sí, este, calcamonías, de, les de cambian
1: todo. Todo, todo y, y la verdad, muy padres. Yo este, tengo un
0: primo que compró, fíjese una anécdota: tengo un primo que, que él quería una cross, pero pues no tenía dinero para una cruz. Usted sabe que una cross pues están caras. Entonces compró una itálica 125 le quitó las llantas y compró unas de cross, o sea, él, una itálica, nomás dejó el puro caparazón del motor y le empezó a armar de cross, le metió llantas de cross, amortiguadores de cross, cadena de cross, todo, todo lo del de... manubrio, de cross, parecía una cross, pero con la panza de una itálica, <risa> no hombre, esa moto, era un cague de risa cuando salían los volcanazos, porque le decían, oye, y ese... Y ese híbrido, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esa cross? Itali Le decían el del Itali Cross. Entonces, sí, las motos las diseñan a, cuan, a cual necesidad se necesita, pues. Y como dice usted, la moto no importa, porque esa moto subía más rápido que las Cross que traían los del mero Volcanazo. Entonces, así que usted diga que las itálicas no sirven, pues sí también no, no, tienen no. lo suyo. Todas las motos, todas las motos sirven. Este,
1: aquí la diferencia la hace el motociclista nada más pero al final de cuentas te digo, somos hermanos, carnales, nos divertimos todos, compartimos y, y es eso. Tú cuando vas en tu moto y llegas a una ciudad, nos ha pasado, nos tratan como estrellas de rock. llegas La otra vez que fuimos a Zacatecas o Aguascalientes, llegamos y se estaban cazando unos chavos, sale la chava con el pelo verde, su vestido de color rosa, <risa> así, el, el muchacho así con un traje colorido, o sea, no sé qué estilo traían ellos y pues lo vimos desde acá, se bajaron ahí desde el del atrio, del templo se bajaron hasta donde estamos a tomarse fotos con nosotros toda la moda, toda la moda. Y, y es lo bonito porque te ven con el chaleco y, y, y las motos y te, se quieren tomar fotos con uno y es la parte padre que te digo que ha habido una cultura ya de cuidado y apoyo al motociclista que ojalá se tenga aquí en Los Reyes y que los motociclistas también nos pongamos las pilas en el sentido hola en el sentido de que de, de usar las protecciones, el casco y respetar los señalamientos. O sea, eso es muy importante. Porque, o sea, que sobrevivir, ¿no? Para seguir rodando.
0: Sí, ahora sí que una caída no cualquiera la aguanta. Exacto. Hay gente que se cae y pues al día siguiente ya anda rodando, pero hay otros que se caen y sí, ya un, no. Un mal
1: golpe, un mal golpe. Ahí sí, se
0: ahora sí que la vida no, uno no sabe cómo va a caer. Pero, pues sí, sí estuvo muy interesante todo lo de las motos. Ya me metió en el tema de las motos ahí una espinita en la cabeza. Y pues, ¿qué más, ¿qué más me podría decir de, de su evento? ¿Qué, ¿Qué nos espera para este año entonces, para el Malefest? El, el 16 de octubre, dijo, 16 de octubre ¿verdad? Yo para pienso que, que, que estén pendientes más o menos por esa fecha, igual en mis redes sociales les vamos a estar subiendo los pósters y todo lo de cuáles bandas van a estar tocando. Si tienen amigos que, te, que toquen en una banda de rock y que estén dispuestos a tocar cinco o seis canciones, Mándenme mensaje y vemos la manera de que sí. se les dé un espacio, pero háganlo, anímense, créanme que al hacer el primer evento es puede ser su impulso al segundo, así como en mi caso fue grabar mi primer episodio con el maestro Salvador, ese me motivó a decir, bueno voy a grabar el segundo, Eso es lo es. mismo con los cantantes, si cantas en un, en un escenario te van a dar ganas de cantar en el otro, porque al estar ya arriba del escenario… Es lo mismo que la experiencia que yo siento al estar aquí tras el micrófono que no la puedo explicar, porque a mí me hace sentir bien. Entonces, si a ustedes cantar y tocar los hace sentir bien, búsquenlo. Si les están dando la oportunidad como en este caso en el Malefest, pues aprovechenla. Realmente tocar es para mejorar, para que practiquen ahora sí con público y pues que se esperen al siguiente año traer mejores canciones, mejor instrumentación y pues ¿Sí? ¿Qué más? No. Invitar a la gente de Los pues, Reyes.
1: Pues en esta ocasión pues, van a ser cinco bandas de rock de cajón una banda muy querida aquí en los Reyes muy popular en todo, todo Michoacán es eh, Muscaria eh, cantan te prenden al público muy, muy padre eh, el cantante Norberto un saludo a Norberto ahí sale en la radio en, en, en Morelia tiene en una radio no recuerdo cómo se llama la radio él es, es, va a venir ellos son de cajón aquí viene Bulbo Viene Inés Chávez este, No recuerdo las otras Ah, viene Descafeinados de Ska De Europa Pan, este No recuerdo cuál es el otro que va a tocar eh, Pero en cuanto tengamos ya Esta semana confirmado la fecha Yo te paso el flyer, la información ¿Sí? Y lo vamos a empezar a publicar Sí, y, sí, sí
0: y, pues, Para que la gente se esté acordando enterando. De
1: que ya se acerca el día Exacto este No sé cómo estemos de tiempo Pero déjame mandarle un saludo a, a los organizadores. A no, los, usted salude a, a todos haz de aquí. Cuenta, a, a, quiero mandar saludar, o más bien saludo aquí a, a Selene, que es una de las organizadoras, al a Pollo, eh, un saludo Pollo a, a, este, a Kimberly, al Gordo, a Elisette, a María José, eh, Iván, ellos son el, el club de, de fans de Malefesa allá en Morelia, ellos lo administran, este, también a a Helps Este Que es parte de la organización Un saludo a JJ también Un saludo a todos los malhechores Un saludo muy especial a mi gran amigo Moroco Moroco es mi gran amigo Es un precursor del motociclismo aquí en Los Reyes Y, y pues a todos un Saludo a todos los malhechores A todos, pues que quisiera uno saludarlos a todos Pero
0: no el alcanzamos día, El día del evento pues ya cuando nos toque estar con la cámara Haciendo preguntas, vamos a entrar a los backstage Vamos a estar entre las motos Y pues ya les Mostraremos quién es cada, cada persona quién. de las que se han saludado, entonces, pues no sé cómo está usted de tiempo, pero… No, pues ya, yo creo que… Pues bueno, este, muchas gracias a todos los que se quedaron a escuchar este capítulo, le doy las gracias a usted por darnos el tiempo y esta gran plática, la verdad, me quedó, me quedó más claro, un poco preguntas que yo tenía sobre mí, que se contestaron con la, con la plática… Este, me dejó la espinita de las motos que en un año vamos a andar en el evento del Malefest, pero ya rodando con ustedes, ojalá este, para el día del evento del Malefest, pues gracias por dejarnos cubrir todo con, con cámaras y preguntas allá a la gente para que se entretengan y pues esperamos no, no decepcionarlo ese día. No, 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 nada de eso. <ríe> y que pues le vaya de maravilla en su proyecto, igual como maestro, que muchos años más siga haciendo generación tras generación y pues a todos los que vieron y conocen al Maestro Edmundo, ahí dejen en su comentario un saludo o algo para el Maestro y lo va a leer, esto claro va a estar sí. en Facebook, en YouTube y en Spotify, entonces más de alguno de sus alumnos lo van a ver. Este, pues muchas gracias pues por muchas su gracias tiempo, ti. fue una, una muy buena plática, no, la verdad. Gracias a ustedes, que por el espacio siempre es bien agradecido o muy
1: valorado, la verdad, estos espacios para expresarnos y, y nada más recordarles... Eh, como maestro, eh, si algún maestro te, te eh, ha motivado, te ha dejado una buena experiencia, un buen sabor de boca, díselo, es muy motivante, yo creo que, que no te imaginas, no se imaginan qué tan motivante y gratis, gratificante es que un alumno eh, te reconozca tu trabajo.
0: Pues ya saben chavos, de tarea al maestro que mejor les caiga, díganle, profe, qué bien me cae, profe, gracias por... El X aprendizaje que me dejó. Exacto. Porque a mí sí me pasó que fui a la secundaria y yo sí le agradecí a cada uno de los maestros que recordé que, que gracias a cositas que me dijeron, forjaron mi carácter, porque yo decía, ¿por qué soy así? Y me acordé y dije, ah, pues un maestro me dijo esto y cuando tuve la oportunidad, fue de muchas gracias el tiempo de secundaria que me, que me dio la vida aquí, pues aprendí esto con usted y la verdad se siente bonito agradecerle su trabajo a un maestro porque muy pocas personas lo hacen, entonces sean la excepción, sean ese uno de un millón que está diciéndole gracias a su profesor.
1: Sí, 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 es definitivamente y, y agradecer y saludar aquí a, al café de Lilians que nos dejaron estar aquí.
0: Sí, este, échense su cafecito aquí en, en Lilians para que pues se le relaje un poquito la vida o, y o se les suelte más la gusto. lengua como a uno <risa>
1: <risa> Sale, pues vale.
0: muchas gracias al maestro Edmundo no, por, por su tiempo y pues nos vemos el siguiente viernes con un nuevo capítulo chao